0: Bom dia pra você que é de bom dia, boa tarde pra você que é de boa tarde, ótima, ótima noite pra você que nos acompanha nos Bites da Internet. É o programa, é o podcast, porque hoje é sábado.
1: Olá, meu amigo Fabiano Frade, olá família PQS, eu não posso deixar de dizer que amanhã é domingo.
0: É. <risos> e hoje é sabadão, dia 27 de junho, o último sábado deste mês. E estamos aí já vivendo já dias e mais dias de quarentena E a gente começa o programa de hoje, essa é edição 0048 Com uma notícia bombástica aí, Conta lá qual que é O PQS vai acabar Meu Deus o porque Hoje é Sábado, esse podcast que você conhece, é, já está aqui ouvindo a gente desde o, do, de agosto do ano passado, estamos completando um ano, chega ao fim, é, depois de uma briga daquelas muito fortes... Lula, o Lula tá preso, babaca, o Lula está preso, o Lula está preso! Já estava insustentável continuar com o programa e por isso Fabiano Frade e a Vale não mais fazem passar. É tá insustentável já hoje, eu, eu nem sei por que eu tô aqui, tchau. Eu tenho imenso respeito por todos vocês que estão aqui. Peço desculpas que eu vou me levantar e, em respeito aos grevistas e vou só. embora. É. Hum.
1: É então swiga, swiga.
0: É fake news! <risos> é mentira! Pois é, fake news. E esse é o nosso tema do programa de hoje, Ailton. E você tem uma frase que define muito bem o que é uma mentira, né? É verdade. Momento frase do tema do dia.
1: Uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade. Essa frase que é do Joseph Goebbels. O ministro da propaganda da Alemanha nazista E que pra mim, isso daí é um mantra Pra esses criadores das fake news O pessoal lá do gabinete do ódio deve ter isso como um mantra
0: Exatamente, o nosso tema de hoje É fake news Que a gente... Já percebe? Aquelas que a gente vive a vida inteira sem saber que era Achando mentira. Achando que é verdade. Pois é, e a gente vai começar o programa de hoje entre verdades e mentiras. Você sobreviveu essa semana, Ailton? Eu tô sobrevivendo cada dia com alegria, porque eu ainda estou de férias, então não tem do que reclamar. Mas confesso, com saudade de voltar a trabalhar também. Eu sou o Orca Holic. Isso não é fake news. Agora, antes da gente soltar a trilha e começar o programa aqui... Para falar do nosso assunto do dia É só dar um recado importante para todo mundo que tá nos ouvindo, Ailton Fora a brincadeira da fake news Que o PQS vai acabar, o PQS não vai acabar Mas ele vai se transformar Pois é, vai se transformar, Por quê? a gente está encerrando a primeira temporada daqui três programas. Estamos no 0048, próximo programa 49, e o outro no programa número 50. E a gente vai encerrar a primeira temporada, e na segunda temporada do programa a gente vai ter muitas novidades, né Ailton? Exatamente, nós estamos preparando um pacote Para aquelas
1: pessoas que adoram nos acompanhar todo sábado Estão aí, não só pela amizade, né Frad? A gente sabe que tem um pessoal que realmente curte o programa Adora se informar aqui com a gente, ouvir nossas opiniões distintas Então nós vamos precisar do apoio financeiro dessa galera Um apoio mínimo, até simbólico Ou aqueles que puderem colaborar com um recurso um pouquinho mais uh, Digamos, passado simbólico, dá um valor aí mais expressivo porque nós precisamos sustentar algumas melhorias no Exato. nosso podcast. Nós temos um servidor, custos desse servidor para hospedagem
0: do PQS. E também vamos preparar conteúdos exclusivos para quem for assinante, para quem for apoiador do nosso programa. Podemos ficar, assim com essa informação e no próximo a gente traz mais novidades? Podemos, mas com um adendo. Todos os conteúdos serão interessantíssimos para
1: quem já curte a pegada do PQS. Mas tem um deles que eu creio que seja inovador e as pessoas vão gostar demais. Mas vai ser só para quem vai assinar o nosso,
0: nosso canal, o nosso pacote de serviço. Exatamente. E R$ reais você já se torna um assinante do podcast, assinante do PQS. E a gente vai trazer mais novidades, porque agora tem Trilha Subindo. Fake news, todo dia, toda hora, a vida inteira. Pois é, mas em termos jurídicos, o Brasil nunca discutiu tanto esse tema. O Supremo Tribunal Federal decidiu na última semana que o chamado inquérito das fake news está de acordo com a Constituição e deve prosseguir. O inquérito foi iniciado, vale lembrar, por uma decisão de Tófoli, de Estófoli, em março de 2019. Esse inquérito apura ataques ao STF e aos ministros por meio de notícias falsas, calúnias e ameaças. Nos últimos meses, apoiadores e aliados do presidente da República Jair Bolsonaro foram alvo de buscas no âmbito desta investigação. Ailton, essa investigação das fake news pode chegar em lugares inacreditáveis, como, inclusive, ventila-se a possibilidade, que eu acho remota, até de uma anulação das eleições. Mas para você ter uma ideia de quanto a fake news já foi utilizada como ferramenta, né? Sem dúvida nenhuma. É um inquérito complicadíssimo, porque
1: você vê... Ah, que há contradições entre aqueles que defendem o processo que inclusive um dos argumentos mais utilizados é que ah, como que o STF pode acusar e julgar ao mesmo tempo esse foi inclusive o um embasamento que o Alexandre de Moraes disse que as próprias regras da casa do, do próprio STF permitem que ocorra essa, essa maneira um pouco talvez incomum por demais porque normalmente quem acusa é o Ministério Público uhum. E aí sim A justiça Vem por sua vez para fazer o seu julgamento E o processo Como um todo Dessa vez é um bem atípico, o próprio STF acusa e também julga mas é, há controvérsias dos dois lados há interesses políticos por, por, políticos por trás, sem dúvida e muitas polêmicas, a gente como jornalistas devemos lembrar que no ano passado inclusive, um órgão de imprensa, no caso a revista Cruzoé, ela foi censurada porque ela publicou uma matéria que continha alegações ali contra um dos ministros e o Alexandre de Moraes e o STF, como um todo, censuraram a matéria. Uhum. Então, é, ao mesmo tempo que a gente entende a importância desse processo pra acabar com, como eu falei lá no início do programa, o gabinete do ódio, que são os bolsonaristas, que nós temos evidências claras e a própria justiça já está agora no encalço desses caras, que... É, tem um modus operandi para construir notícias falsas E usar isso de forma política É importantíssimo que essas figuras sejam Combatidas, mas ao mesmo tempo Nós temos que questionar também Até que ponto o STF pode ir Qual é a independência do STF? Qual é a independência dos poderes? O STF tudo pode, inclusive Acusar e julgar Aqueles que vão contra A própria instituição, é um trem Complicado, viu Frade? Eu digo isso porque eu tenho escutado especificamente especialistas aqui a colar nos programas de TV, inclusive, e você vê que aqueles caras que entendem ali de Constituição, entendem de Direito, uhum. eles mesmos se embolam pra tentar compreender se realmente o STF pode fazer isso ou não. E eu digo mais, você sabe que existe aí uma galera que tenta definir inclusive o que é fake news. Porque, vamos fazer uma meia-culpa aqui nós jornalistas também erramos. Uhum. O problema é quando o erro é intencional que essa é a questão né da fake news. Agora, Quando o cara já cria notícia falsa propositalmente para alcançar ali um determinado objetivo,
0: é, manipular mesmo uh, a massa. Agora, o mais complicado é que a gente tem uma massa é, no Brasil que não consegue diferenciar o que é uma notícia falsa e uma notícia verdadeira. É, lembrando Exato. que uma notícia, diga-se de passagem, verdadeira, ela pode ter Meandros ali de notícias falsas, né? A gente conversava, Ailton, antes de começar a gravar esse programa, a gente, eu lembrava até de, de A gente destacar assim que se, se você pensar na produção jornalística, muita coisa ela acaba saindo de algo ficcional né? Porque olha só como é que funciona, até mostro, falar um pouquinho que para quem não é jornalista que está acompanhando o nosso programa, e ainda bem, viu, Ailton, muitos jornalistas, muita gente que não é jornalista e a gente fica muito feliz, porque o nosso grande foco é chegar nas pessoas que, né, que não fora são fora do, do nosso meio, meio da meio,
1: comunicação, exatamente, é,
0: e explicar um pouquinho, olha como é que funciona a cobertura de, de uma de uma pauta é, nos grandes veículos de comunicação, numa televisão, por exemplo. Eu quero falar que está chegando o fim do mês e apesar do prazo que o, o a receita deu para fazer o, a declaração de imposto de renda até dia 30 de junho, muitas pessoas não fizeram. Ponto. Isso é uma informação. Daí eu procuro entre os meus contatos, entre os meus pares, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, eu pergunto, gente, é, ou o produtor pergunta, é, gente, eu preciso de alguém que ainda não fez a declaração. Aí a pessoa que está nesse grupo fala, ah, acho que o meu primo não fez Aí ela liga para esse primo dele, ah, eu até fiz, mas aí eu, ah, eu falo, porque eu tive dificuldade e tal. Essa busca do personagem, ela já começa, se ela não for bem lapidada, ela já começa a ter meandros de ficcional, né? Então, assim, a nossa produção do dia a dia, e diga-se de passagem também, quem cobre política, né, Ailton, você cobriu política há muito tempo, a, as notícias, elas são muito escassas, então acaba que o cara que tá na cobertura ali ele vai por suposições, ele conversa com fontes que não necessariamente são, são as fontes oficiais, então se você parar para pensar até a produção do que a gente recebe todos os dias, ela é também ficcional né? Exatamente, na TV ocorre muito isso, mas no impresso
1: também, Exato. porque o jornalista define a pauta ou recebe a pauta dos seus editores que o jornal quer falar sobre determinado assunto, então o jornalista tem que se matar para encontrar entrar aquele personagem, porque às vezes não, não cai assim, na cabeça do cara, Exato. uma pessoa que vai falar sobre tal situação. E é engraçado isso, porque às vezes o repórter, ele precisa cumprir aquele objetivo, ele precisa fazer uma reportagem Aham. sobre a uh, questão aí, por exemplo, do imposto de renda, que ainda não fez a declaração. E aí o cara, ele até força na pergunta, ele vai forçando as perguntas até que o personagem fale aquilo que ele precisa pro gancho da matéria. Exatamente. Acontece Demais. Isso é fake news? Claro que não, porque o personagem é real, é uma, é uma pessoa. Real, exato. Só que o jornalista ele tá, digamos assim, instigando a fonte a falar aquilo que ele precisa
0: pra reportagem. Mas isso é muito, muito comum. Ailton, mas isso acontece. Aí a razão do, do, da, dessa, fi, dessa ficção Às vezes no jornalismo É a mesma com, que, a, que faz com que A fake news faça sucesso É inegável que ela faça sucesso Com o público que a consome né Porque ela parte do mesmo princípio Ela parte do que o cara acredita então, muitas das vezes, quando você, se você é de esquerda, tá lendo uma matéria de, é, falando de alguém de direita, mostrando um bastidor nebuloso de direita, você tende a acreditar naquilo porque você é meio que o que você pensa, né? Então, por isso a fake news, ela, ela, não sei se você concorda, mas ela parte a fake news e o jornalismo, ela parte da, da mesma premissa do erro, quando tem erro no, do, do, do jornalismo e quando a fake news ela consegue chegar na pessoa. Ela parte no que, a pe do, no que a pessoa acredita. Então se ela vai ler uma fake news, se ela acredita muito em OVNI, em disco voador, e ela vai ler uma matéria que pousou um disco voador na Praça 7 na década de 50 e o, e o, e o Marciano decidiu tomar um café aqui. no Café Nice e tal... Ele vai tender a acreditar mais se ele acredita em, em, em disco voador? Tô muito equivocado, não? Não,
1: você está certíssimo, Frade. É interessante você tocar nesse assunto, porque isso explica a fórmula da fake news. Ela trabalha muito com a emoção do cara. Aham. Ela tem que ter um teor, assim, digamos, conspiracionista, como se fosse assim quem tá disseminando a fake news, ela constrói o vídeo ou o texto de uma forma sensacionalista que vai despertar aquele sentimento na pessoa que tá lendo ou assistindo, assim, nossa isso aí é secreto, olha só descobriram, Exato. tinha que ter algo por trás, ah é o governo por trás, ah é fulano de tal, um grupo opositor, são os comunistas por trás <risos> inclusive, para exemplificar essa situação, eu recebi um vídeo essa semana, tem um porteiro que que é muito meu amigo, eu gosto muito dele e é interessante, porque ele sempre compartilha fake news comigo essa semana ele me mandou um vídeo que é um suposto médico uhum. mostrando um documento lá de uma funerária falando assim, ah, tá vendo esse senhor aqui de 82 anos morreu porque teve um infarto só que o médico lá no momento de fazer a, o obituário tal declarou que é COVID-19 uhum. e o exame tinha mostrado que ele não tinha a COVID, não tinha o coronavírus só que os hospitais recebem 18 mil reais por cada caso de covid e isso tá aumentando os números. Um negócio assim completamente fantástico. A maluquice, né? A maluquice, o vídeo, o cara grava assim mostrando documentos, é como se fosse algo ultra secreto que esse cara teve acesso. Uhum. E o Tom repara, o Tom é
0: sempre sensacionalista. Agora, vamos assim, o, o, olha o que segredo que eu descobri. É, não, e aí o a situação é tão curiosa porque a gente tá falando aqui, ah, que a gente identifique e tal. Tem algumas situações, é, e vale lembrar que tem portais hoje que são especializados em desmentir fake news, né? existem agências disso, que tem um, umas questões que são desmentidas que você, acredita, você pensa assim, como é que alguém acreditou que isso era verdade? Nas semanas passadas, circulou um vídeo na internet do diretor-geral lá da OMS, é, o Tedros Adhanom, ele <risos> dançando um forró na, em algum lugar e fala quebrar quebraram o isolamento. Muito claramente que era um cara que parecia com ele um <risos> vídeo loucura. antigo e o cara dançando um forró. A agência teve que desmentir. É fake news. Agora, Frade, é. é
1: interessantíssimo isso aí que você falou, porque pegaram um vídeo de um cara semelhante. Uh -huh. Agora nós vamos entrar numa discussão que ela é mais profunda. Inclusive, estou fazendo aqui uma brincadeira com o um termo, uh -huh. que são as deep fakes porque a deepfake, digamos que é o máximo, é o auge da fake news. Uhum. E é algo que nós vamos ter que lidar nos próximos anos de uma maneira. Nós, jornalistas, então, precisamos nos preparar para enfrentar essa onda que já é realidade. Não é futuro distópico, não é Black Mirror, né? Que é aquela série lá uhum. ficcional fantástica. O que é que a deepfake? São os caras que são especialistas em programação de computadores, em efeitos visuais, que já conseguem pegar, por por exemplo, o seu rosto, Fabiano Frati, o cara pega todas as suas imagens que estão disponíveis aí nas redes sociais, uhum. no Google, você que é um cara do rádio, nós dois que estamos aqui gravando podcast, o cara já vai ter aí um acervo de 47 episódios com as nossas vozes. Uhum. E ele tem ali, já existem diversos softwares, programas, que o cara alimenta ali o programa, o servidor, com os nossos dados, com o nosso, nosso rosto, com as nossas vozes, e conseguem colocar, criar um efeito visual que é assim, é perfeito, é coisa de Hollywood. Você assiste e fala, não, realmente é o Fabiano Frade que tá ali. E faz a máquina falar algo que você nunca falaria que Jamais nunca Jamais falaria, falado. né? Sabe como isso começou? Com a indústria pornográfica. Pessoal aí que pegava imagens de celebridades ah, e colocavam sim. a face aí das, de mulheres, principalmente, em corpos de atrizes pornô, em cenas reais, e falavam que era vídeo vazado é, e de celebridade. Teve uma, uma, celebridade uma, teve uma e tal. época
0: que as, as atrizes, né, elas tiveram muito que soltar nota, né, dizendo que não fizeram filme. Não lembro disso. Muito, teve muita coisa, né? Deve ter até hoje, mas teve no passado que teve isso. Agora, a fake news ela tem uma força muito grande e esse processo que você está falando aí acontece demais nas eleições, né? Tem umas coisas que são surreais. Eu estava vendo um depoimento do Marcelo Freixo, é, que é do PSOL, que é deputado e foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro. E ele conta que ele ganhou o primeiro turno né, em, no Rio de Janeiro e foi para o segundo turno com o Marcelo Crivella. Ele conta que ele saindo... Assim, deu o primeiro o resultado do primeiro turno no do domingo. Na segunda-feira pela manhã, ele foi pegar um táxi. O que ele entrou no táxi, o taxista falou assim: "Você é um vendido. Você é um falso", xingou ele todo. Aí ele falou: "Rapaz, não sei o que é que eu te fiz, é que eu votei em você e você me decepcionou, mas você votou em mim ontem". Aí ele ele foi mostrou, o taxista mostrou o áudio para ele, né? Aqui, olha. Tinha uma pessoa igualzinho a ele. Igualzinho a voz, ele falou assim, cara, ele ouviu e falou assim, sou eu mesmo. Tipo um comediante assim. E o cara falando, igualzinho ele falou assim, eu vou acabar com os táxis vou dar valorização pro, pro Uber. Que é uma briga, e justamente naquele período da eleição passada, Sim. pra prefeitura, tava aquela briga, o cara né? Assistir, se acredita na hora, né? Se acredita na hora e não. E aí mais uma vez, o cara que não tem o conhecimento ou o cara que quer acreditar, né? a gente vai ele embarca na vai onda na hora para uma onda a gente tem que fazer o papel é por isso que eu acho que as pessoas vão, vão descobrindo que por pior que ela seja por problemas que ela tenha a imprensa ainda é o melhor caminho Ailton. Pra gente caminhar pro final do programa A gente tem que falar também Das mentiras que nos acompanham ao longo da vida né? É, por exemplo As nossas avós Sempre falaram pra gente Olha, não come o bolo <risos> Não come o bolo agora não Porque tá quente e vai dar dor de barriga Tá comprovado que não dá dor de barriga <risos> É verdade Eu tenho algumas brincadeiras pra fazer
1: Inclusive contigo Também sobre esses assuntos Eu quero ver se você vai acertar ou não Diga lá Posso ir na primeira? Pode. Você sabia que é fake news que banana evita cãibra? É
0: mesmo? Banana.
1: Olha o bananeiro. É verdade. Oh. A, a causa da cãibra é deficiência de magnésio e ou cálcio. E não de potássio. Eu Todo faço. mundo acha que banana evita cãibra. É fake,
0: é mentira, é mito. E eu vou além, viu? Eu vou além agora. Você sabia Vai que o um homem não veio do macaco? Vita em. Vaziar,
1: sabão,
0: chegando, pista. Aquela coisa que mostra a evolução do homem a partir do, do macaco. Cientistas já descobriram há muito tempo que a evolução é uma solução natural. Então, na prática, é, os macacos eles têm uma evolução parecida com a gente, mas o homem não São nossos parentes, macaco. mas não da na,
1: na mesma. Né? Nós não procedemos deles, né? É.
0: E uma outra coisa também que eu descobri para fazer a pesquisa aqui pro nosso programa, eu descobri numa matéria da Super Interessante uma mentira daquelas lavadas que eu achava que era verdade, cara. A palavra saudade só existe no Brasil e ela é, intra, ela é intraduzível. Isso é mentira, cara. <risos> A ideia de que a palavra saudade não possui equivalência em outras línguas é um dos grandes mitos para os linguistas. Você Na corta. Espanha, é soledade, anoranza. Ou seja, o sentimento saudade... Ele existe em todas as línguas. e Tentou romantizar aí
1: a língua portuguesa isso. nesse sentido, né? Vou te mandar uma, então, que você com certeza devia escutar da sua
0: mãe. Coisa gelada da dor de garganta. Verdade ou mito? Rapaz, é mito eu aprendi isso com o com Torrino, cara. Eu tinha uma coisa engraçada, eu tinha isso. Quando eu comecei a trabalhar com rádio e tal... Eu tinha essa coisa, eu não tomava coisa gelada, eu, eu esperava as coisas desgelarem e tal. Cara, depois que eu descobri essa que foi desvendado esse mito, eu fiquei numa felicidade porque eu gosto de tomar um, uma coisa gelada e tal. E, rapaz, dá nada.
1: Curiosidade pra falar, inclusive vai aqui um recado pro meu pai, o senhor Ailton do Vale, que é um dos nossos ouvintes mais fidedignos. Olha, um olha essa que ele aprontava comigo, Frade. É. Eu, na minha adolescência, né, adorava ali tomar uma limonada quase congelando e tal, uh -huh. aí quando chegava nessa época agora de outono, inverno, ele, ah, não pode beber, que isso vai te dar dor de garganta. E eu vivia ten tendo dor de garganta, uh -huh. até por conta das minhas amídolas, que são um pouquinho grandes. Aham. Uh -huh. Aí, ele... Eu, nesse mesmo período de inverno, eu pegava ele direto, tomando aquela cerveja, trincando. Uhum. Aí eu ia falar com ele, né? Eu, Ué, pai, você tá falando pra eu não tomar limonada, não, não, não tomar um picolé, um sorvete? Mas tá aí o senhor tomando a cerveja gelada. Aí ele... Olha a fake news! Ele falava, não, mas cerveja não serve nesse caso, porque o álcool, ele evita que o, o gelado... <risos> Enfim, ele <risos> usava uma justificativa tosca. Rapaz, que mas aí... A cerveja Podia. Mas você o, sabe o, a limonada não? Mas você
0: sabe que o, a, sua, a justificativa do seu pai até tem um pouquinho, sim. Eu tenho um pouquinho de experiência com isso. Por exemplo, se você pegar um, uma limonada gelada e uma cerveja gelada, eu tenho uma impressão de que ela desce menos congelante a cerveja. Por isso que a, a cerveja tem que estar tá muito gelada para estar tá boa. É, talvez seu pai, seu pai tenha razão, viu, rapaz? Fake news. <risos> Fake news agora, vou contestá-lo. É A cerveja
1: não precisa estar gelada para ser boa. Ah. Uma cerveja decente é feita ali com bons ingredientes, não essa cervejada aí de milho. Eu tô brincando aqui, mas eu também adoro tomar uma cerveja de milho. Uma Brama, uma Skol ali, tem seu lugar. Mas a questão é que é a seguinte, eu já tomei cervejas quentes, e quando eu falo quente, é tipo assim, eu peguei uma cerveja artesanal no estado que tá ali no supermercado, temperatura ambiente. A cerveja também desceu redonda, também era boa.
0: Cerveja, sal e limão, e no último volume o Pra terminar o programa, Ailton, que realmente foi muito bom, gostei desse assunto aqui. A gente levou o programa de uma maneira interessante. Uma mentira que todo mundo repete, todo mundo repete. O futebol... Eu sei o que você vai falar. O futebol Ai. foi inventado na Inglaterra. Segundo Opa, não, peraí, reportagem... aí eu tô duvidando agora.
1: O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país
0: do futebol. É Sério? Não? Não foi. Os britânicos criaram as principais regras que a gente conhece hoje. Além disso, definiram as medidas do campo, determinaram o tempo de jogo e fundaram, inclusive, a primeira associação de clubes. Ainda... No, na segunda metade do século XIX. Só que, segundo a história, na Grécia, de quase 3 mil anos atrás, praticava-se o episkiros, que tempos depois seria aperfeiçoado pelos romanos e repatizado como Arpiston. Na época, jogava-se com as Quisnones. mãos e os pés como futebol americano. E teriam sido os romanos que levaram o esporte. A Grã-Bretanha, ou seja, os ingleses organizaram a bagaça. Mas quem criou o futebol foi lá, lá atrás, bem atrás, bem antes de Jesus Cristo, inclusive. Uau!
1: Itaparão!
0: Agora você só não falou uma que eu tava esperando
1: que você falasse, pô? Qual? Se manga com leite faz mal ou não faz? Faz não, né? Até até picolé
0: de manga, né? O povo vende. Não faz não, de jeito nenhum. Isso é mito!
1: Já dizia minha avó
0: há muito tempo Casa de ferreira Espeto de balbote Manga com leite fama Um abraço, gente! Até a próxima semana! Foi bom demais! A gente volta com fake news... Não, mentira! A gente volta com notícias verdadeiras! Um abraço pra todo mundo! Um abraço! Até sábado que vem! Já dizia minha avó há muito tempo Casa de ferreiro,
1: esperto de povodes, manga com
0: leite faz mal. Você ouviu, porque hoje é sábado.